0: opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les de J'adore Montréal.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente
0: los pensamientos de J'adore Montreal. Un día, justo como lo esperaba, sus fantasmas volvieron. Pero esta vez los invitó a tomar el té. Un micro cuento de René Merino. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos. Comenzamos. Hola, gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Encuentos. Este viernes, que seguimos conmemorando el mes de marzo, el mes de la mujer, tenemos a una invitada, a una narradora mexicana, y ahorita que les lea su semblanza van a ver más o menos, pero yo les invito de una vez a que la conozcan, a que se queden a la charla, y que también se queden a gozar de las historias que nos va a compartir esta tarde. Les recuerdo que también en el programa, además de nuestra invitada y de la entrevista y de los cuentos, tenemos el micrófono abierto, en donde por ahí nos mandaron una leyenda de aquí, de México. Hoy el programa es 100% mexicano, así que quédense, les voy a compartir un poquito de la semblanza. Pero antes les quiero recordar que la gente que nos está viendo en Facebook se si venga a la plataforma de Yador Montreal. Recuerden que acá en la liga, ahí justo en Facebook donde están aladito al está la liga, píquenle ahí y se vienen directo para Yador, Montreal, porque acá podemos estar interactuando con todos ustedes a través de nuestro chat en vivo. Coméntenos, salúdenos, díganos desde dónde nos están escuchando o viendo, díganos con quién están, si están en su casa, en el trabajo, de camino, en dónde se encuentran. Y pues mándenos muchos saluditos porque vamos a comenzar. Muy bien, les voy a compartir la semblanza de nuestra invitada de hoy. Ella es Ena Carolina Velázquez Vargas. Psicoterapeuta Gestalt, con especialidad en trabajo corporal. Es periodista y comunicóloga con perspectiva de género. Además, por supuesto, narradora oral con una trayectoria de 16 años. Ella ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2012 y en 2019. Ha sido colaboradora permanente en el programa de género del Museo de los Ferrocarrileros, ubicado en la Ciudad de México. Es también integrante del grupo Sol Azul, Río Abierto Museo Casa de León Trotsky, donde hay cuentos también, y del equipo Cuenteros y Cuentistas AC. Además ha parte, participado en festivales internacionales en Cuba, en Perú, Costa Rica y Argentina. Es autora también de tres libros y además tiene un disco que es, se llama El, Al perrito le duele la muela y es un disco con un espectáculo de narración oral para público infantil. Y de esto y de mucho más nos va a hablar nuestra invitada. Así que les invito una vez más que si están en Facebook o en alguna otra red, se vengan directo a la plataforma o si ya tienen descargada la aplicación de YaDor Montreal, pues ahí mero nos vemos. Y vayan comentando acá en el chat en vivo. Vamos a ir a un corte y regresamos para darle la bienvenida a nuestra invitada. Vamos y volvemos. de vuelta, qué alegría, yo estoy súper feliz, súper contenta, porque acá tengo a mi lado, a mi lado, no sé si derecho, izquierdo, arriba o abajo, pero aquí junto a mí, muy cerquita, a pesar de la distancia, está Ena Carolina, una narradora, una colega, eh, que hemos, eh, hemos participado yo en sus proyectos, ella en los míos, y bueno, ha sido un camino compartido, las dos compartimos también eh, el convocatoria de Fonca y salimos ahí becarias las dos en el mismo año. Bueno, el destino y el camino de las palabras nos ha unido varias veces. Entonces, esta es una vez más. Ena, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá. Eh, muchísimas gracias. Bienvenida a Encuentos.
1: ¿Cómo estás? Pues contenta, muy contenta, porque y como decía mi maestro Moisés Mendelewis, en una de las últimas funciones donde le vi que estuvo él ahí, se estaba presentando un libro de, de este narrador oral de Marconio, de Marconio eh, que todos lo conocemos por su nombre artístico, se paró al final de la presentación del libro y dijo que él estaba seguro que la narración oral en México ya no estaba en pañal y Hizo algo haciendo alusión a, a que podíamos estar la gente reunidos en ese momento con ese libro, estaba el espacio, eh, es un espacio que ha cultivado ahí en, el, en la librería Elena Garro, Marcela Romero, que estaba mm. Marcela, que estaban los narradores ahí, había público, estaba todo el conjunto de cosas que permitían afirmar eso y yo lo reafirmo hoy cuando a partir de la pandemia ha crecido tanto, tanto la presencia de la narración oral en las redes, porque sí existimos, sí estamos aquí. Si no, no hubiéramos estado en las redes abriendo nuevos espacios. Entonces, es bien bonito verte a ti con esta, este programa, verte joven, bella, radiante, en este espacio, abriendo lugares para que la, la, continúe, que, se, que continúe sabiendo, yo diría más bien que la narración oral existe, que estamos la gente ahí promoviéndola, eh, buscando rendir un homenaje a este arte primigenio de la humanidad, tan tan grande, tan importante y tan democrático. Entonces, bueno, eso me así el corazón me lo hace así grande, 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 grande grande. Y claro, en esta en esta ocasión yo no solamente nos vamos a encontrar, sino nos volvemos a encontrar, Fernanda, porque nos vimos en aquella vez en el espacio que tenían ustedes en Aguas de Orchata, en la UNAM, en Filosofía y Letras, que yo presenté mi función sobre las operadoras de larga distancia. Nos encontramos en aquel encuentro que promovió Marconio allá en el Estado de México, que es muy debatido, el intenso, pues no, no tan sencillo, complejo, <risa> difícil, porque tenemos nuestra intensidad. Nos volvimos a encontrar cuando nos tocó el mismo año la beca, la beca a nivel A para ti y a, mí a nivel B del Ponca en el 2019, entonces bueno, es una fortuna, después estuviste en el Museo de los Ferrocarrileros presentando tu trabajo de la beca, uh -huh. y pues aquí seguimos porque la vida sigue.
0: Aquí seguimos. Muy, muy bienvenida eres, Ena. Y, hoy ahora que mencionas a Moisés y, y como tu maestro, eh, que, por cierto, he visto que estás preparando por ahí homenaje, eh, me gustaría saber, me entra la duda, pues, ¿él fue tu primer maestro? ¿Él fue tu, tu maestro de la narración oral? ¿O cómo empezaste a narrar tú? Fíjate
1: que fue mi maestro y sigue siendo mi maestro. Eh, Moi era alguien... Uh, era alguien con mucha fuerza, era, una, era una, una personalidad muy fuerte. Y yo tengo una personalidad fuerte. Entonces, durante muchos años trabajé, trabajé con él y con lo que se gestó junto con él, que por, por fortuna continuamos, que es el Grupo Sol Azul, que ha tenido diferentes integrantes y la base continúa. Y tuvimos un gran desencuentro, me dice si yo. Trabajamos, no sé, como cinco o seis años. Y después de esos cinco o seis años tuvimos así, pero un gran desencuentro así. Yo creí que se acababa la narración oral para mí, porque ese espacio era todo para mí, el espacio que teníamos ahí en Río Abierto, y habíamos alimentado, y por fortuna hasta la pandemia, que seguramente habrá posibilidades de regresar, el espacio en el Museo León Trotsky, creando mm. todo un público, y empezamos como muchas veces lo hacemos en la narración oral, de la nada. De la, de la nada. Nuestros familiares ahí amablemente viéndonos, <risa> viendo ahí a escucharnos el mismo cuento y el mismo cuento y invitando al compadre y al primo y vaya, por favor, y otra vez. Y hasta que logramos ir creando público, porque pues sin público no hay la razón oral. ¿no? no existimos. Totalmente. Entonces, pues sí, me formé con Moy. Después de ese desencuentro nos volvimos a encontrar y pudimos ir tejiendo la relación desde otro lugar. Eh, tuvimos, yo diría en ese sentido, tres momentos. El primer momento que, que empecé la formación con él, pues prácticamente de la nada, sino con esta capacidad platicadora que tengo y que tenemos mucha gente. Y después esta separación que trabajé en ese tiempo con Florina Piña en Cuenteros y Cuentistas, uh -huh. fue otra cosa muy distinta y me abrió los ojos hacia otros lugares. Y después, este regreso que tuve al Grupo Sol Azul y a Río Abierto, donde pude trabajar ya después de la beca otros temas, que si quieres lo podemos ver después. Y al final, pues, realmente nos encontramos. O sea, sí, sí en ese sentido, mi maestro histórico de la narración oral fue y sigue siendo Moisés Mendelio.
0: Claro, claro. Y es que ahora que lo mencionas, por supuesto, en el camino... De, de los cuenteros o las, los narradores, las narradoras, nos pasa eso y creo que es bueno. O sea, creo que es bueno, pues siempre está ese maestro que fue el primero y que, bueno, a mí también me pasó que en este caso es Aldo Méndez y que eh, conforme pasan los años nos vamos relacionando desde otros lados, pero por supuesto que es como, he tenido muchos más maestros y maestras, ¿no?, eh, tanto la misma Marcela que estuvo aquí también, allá en Colombia, el maestro J. Villaza, bueno, en fin, ¿no? Y hasta los mismos colegas son maestros, ¿no? Todos nos enseñamos a final de cuentas, el público es un gran maestro también, y entonces, este, pero sí, justo pasan estos encuentros y desencuentros, como atinadamente dices, y que, que hacen fortalecer la voz de... De como narradores, como artistas y posicionarnos en diversos lugares ¿no? justo
1: Sí, fíjate que ahora eh, a la distancia y es mi conclusión en este momento porque ya ves que las cosas se van modificando y las personas también conforme pasa el tiempo y nuestras uh -huh. experiencias y nuestras conclusiones de esas experiencias también pueden modificarse, algunas las reafirmamos, otras las cambiamos otras las, trans las transformamos completamente eh, yo creo que el universo me dio tres patadas porque yo era muy dependiente de Moisés. O sea, sí me doy cuenta que, o sea, mi mundo de la narración giraba alrededor de Moisés y lo que Moisés nos ofrecía, que era mucho, era bastante, uh -huh. era una riqueza, porque sí lo era. Nada más que cuando salí de ahí yo dije, bueno, si no yo hubiera seguido pensando que era el único espacio y hay muchos más. Entonces, el universo me dio tres patadas y me dijo, a ver, a ver, a ver, órale, órale, dale, 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 vámonos. Y pues me fui a conocer a otros mundos. Estuve desolada un año, ¿eh? Déjame contarte. Seis meses, no me aparecía nada que tuviera que ver con la narración oral. Y de verdad pensé que yo ya no iba a regresar a la narración oral. Estuve un año en terapia, hasta que una, un domingo, pensando en Santa Catarina, que es un espacio que siempre está ahí, uh -huh. busqué a Beatriz Falero y Beatriz me dijo que, que podía contar un, un cuento y conté el cuento en Santa Catarina y me apareció en el Facebook, bueno no en el Facebook en ese tiempo, en el correo electrónico una invitación para ir al Gran Hotel de la Ciudad de México a unas presentaciones que iba a ver de cuentos. Y como yo trabajaba en ese tiempo en una agencia feminista, una agencia de noticias, eh, los jueves salía tarde, entonces me daba bien tiempo de salir porque era las 9 de la noche esas funciones ahí en, en el Gran Hotel. Yo salía a siete, siete y media, me iba caminando de Valderas hasta el Zócalo, llegaba, pedía una cerveza y me sentaba. Y ahí me quedaba viendo, no conocía a nadie. Era el espacio que Florina Piña estaba promoviendo ahí. Y yo ahí iba cada jueves y cada jueves y cada jueves, me sentaba, escuchaba la función, me tiraba mi cerveza y me iba. Así, así me volví a acercar y cuando ya Beatriz me dijo que sí, que contar en Santa Catarina, llegó Florina Piña de público. Y entonces me vio y dijo, ay, bueno, esta es la que llega todos los jueves, ahí se sienta con la cerveza y no saluda a nadie. Porque eso me lo comentó después Flor. Y se acercó y me dijo, cuando ya terminé de contar, me dijo, oye, tú que eres narradora oral, hay un espacio en el gran hotel. Si tú quieres colaborar con el espacio, estás bienvenida. Y empecé ahí a colaborar y entonces empecé a mirar a muchos contadores y contadoras que yo no conocía. Y me ayudó mucho escuchar, porque durante mucho tiempo ahí en ese espacio yo no narré nada. Lo que okay. hacía solamente era llegar, apoyar al equipo, junto con el maravilloso Rafa Fernández, que también se nos fue. Y entonces, mira, se me, me duele la panza de acordarme de, de Molly y de Rafa. Y este, íbamos Rafa y yo todos los jueves, éramos como el apoyo de, de ha pasado a ti también en otros espacios de jalacables, ¿no? Entonces, jalábamos la silla, recibíamos a los invitados, recogíamos los platos, eh, a veces presentábamos, hacíamos la introducción y, y me ayudó esa ese escucha, ese, ese no estar en el escenario, ese no estar contando, sino estar oyendo, 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 viendo qué, qué era lo que se presentaba ahí, eh, es participar en el festival que promovía Flor también y mirar desde el festival me ayudó enormidades, y ya pude regresar, como te decía, en la tercera etapa con Moy, presentando otras cosas.
0: Claro, sí, claro, esas rupturas, sí. y justo como, sí, la vida nos da una patada y nos dice, ya, ya, ya aprendiste y tomaste, vaya, aunque haya mucho más por aprender, si uno no cambia de espacios, justo no se da cuenta que puede contar desde otros lugares, que hay otras formas de contar, que hay otros narradores que uno ni conoce, ¿no? Y en esos otros espacios puede ir conociendo y aprendiendo de ellos, ¿no? Precisamente. Y, Ena, eh, no sé, me gustaría saber, antes de pasar al primer cuento, ¿cómo... Eh, Hablando como justo del de, de tema, porque seguimos en marzo y, y justo la idea es tener cuatro, cuatro invitadas narradoras y artistas y hablar sobre el poder de la voz y de las historias hacia esto. Supongo que uno de tus descubrimientos, no lo sé, quisiera saber, eh, fue cómo es que las historias o a través de las historias se puede hablar de género o o fortalecer o dar más espacio a la voz femenina o a las historias de mujeres, no sé.
1: Mira, este proceso en el que ahora puedo decirlo, porque sí lo puedo decir que, que tengo una formación feminista y que me importa trabajar desde la perspectiva de género, fue pues como muchas cosas que han, que han estado en mi vida y seguramente a otras personas les ha pasado, que ha sido un mundo de casualidades, porque... Fui operadora de larga distancia muchos años, 11 años, y aunque defendíamos los derechos de las mujeres ahí, los defendimos todo el tiempo, todo el tiempo, no teníamos el, la forma Entonces, había muchas cosas que pasaban ahí con las operadoras de larga distancia que yo no las podía mirar desde ese ángulo. Las miraba como nuestros derechos sindicales y laborales. Y ganamos cosas impresionantes. Me tocó un tiempo sindicalmente maravilloso en el sentido de que transformamos muchas cosas en nuestras condiciones de trabajo. Tengo el orgullo de poder participar, haber participado en ese tiempo. Hoy las cosas han cambiado. Entonces, des, gracias a esa posibilidad, ya que decidí hacer periodismo, me invitaron a participar en un suplemento que había en la jornada, que se llama Doble Jornada, para que yo escribiera una crónica del sismo del 85, en el 85 se rompió el servicio telefónico y las operadoras nos quedamos trabajando en la calle. Más bien, nos quedamos fuera. Gracias a que el contrato colectivo de trabajo nos amparaba, no nos despidieron, porque había, se señalaba que en momentos de emergencia podíamos conservar la fuente de trabajo. Y entonces me invitaron para, en este suplemento, escribir esta crónica y apareció en, la, en el suplemento que aparecía el primer lunes de cada mes. En las páginas centrales del suplemento el tema de las costureras, que fue tremendo en el 85, y que además a partir de esto se organizó todo un sindicato para apoyar los derechos laborales de las costureras, y apareció la crónica que yo escribí con el apoyo de una compañera que también ya no está en esta tierra, que se llamaba Pilar Vázquez, para escribir esta crónica de cómo estábamos viviendo las operadoras este, este sismo, cómo nos había sucedido. Entonces... Ahí fue cuando pude aparecer en el suplemento, pude seguir colaborando con el suplemento y pude ir escuchando y mirando cómo se escribía desde la perspectiva de género. De manera, fue un proceso largo. Después de eso, ahí mismo se formó con el equipo del suplemento, se formó una agencia de noticias donde empecé a colaborar desde el inicio. Se creó una red nacional de periodistas. Todo con perspectiva de género, que fue nacional y luego internacional. Y luego después tra trabajé con esa agencia en varios proyectos externos. Me tocó, por ejemplo, colocar el tema de la trata de personas. Cuando nadie hablaba de ese tema en México, en el 2006, 2005, me tocó recorrer las casas de migrantes, estar en Reynosa, estar en Chiapas, en Tapachula en mirar lo que sucedía con las chicas eh, en el tema de, de la migración, cómo estaba tan ligada la trata a la migración, y hacer eh, con periodistas talleres para colocar el tema. Entonces, con todo este proceso, después fui jefa de información de la agencia y después fui jefa de estrategias de comunicación. Entonces, en todo este proceso fui integrando, integrando, integrando el discurso, la propuesta feminista, y bueno, lo que antes de salir de la agencia, escribí por instrucción de la agencia y como parte del, del trabajo y del equipo de la agencia, y con un apoyo financiado por la UNESCO, un manual que se llama Hacia la construcción de un periodismo no sexista. Y ahí pude integrar todavía más en la investigación el discurso, me tocó hacer dos ediciones, eh, pudimos ajustarlo con periodistas para ver cómo mejorábamos y enriquecíamos el manual, y ya con eso cerré mi, mi historia periodística. Digamos, puedo ejercer el periodismo en algún momento hoy, nada más que ya no de manera cotidiana, porque así como quienes narramos necesitamos el público para existir, quien hace periodista necesita estar haciendo periodismo, a estar ejerciendo ese periodismo. ¿no? Con, claro, con, también con el público que te lee, que te mira, que te escucha. Entonces fue un proceso largo que, fue, que inició en 1900. Yo empecé en la doble jornada en el 86 a, a colaborar y luego continué este, con, con este proceso que te cuento de, de trabajo, de talleres, de muchos encuentros, de proyectos, hasta después estar ya planeando las noticias y cómo jerarquizarlas y cómo proyectarlas. A, a, eso se fue integrando, integrando, lo fui integrando, integrando, integrando hasta, la, hasta el final con el manual. Eh, cuando ya empecé a trabajar con la narración oral que estaba yo en la agencia pues me di cuenta, porque además también al mismo tiempo, porque soy un poquito inquieta estudié en especialidad en, en gestal en la psicoterapia gestal entonces de repente me di cuenta que yo lo que hacía realmente era contar y escuchar historias. O sea, lo que hacía en la agencia era eso, en la terapia en el espacio terapéutico también y también sí. en los cuentos entonces, y me di cuenta que varios de los cuentos que yo había escogido tenían perspectiva de género, porque el primer cuento que conté fue uno que contaba mi mamá, que pues es un cuento que tengo en las venas, en la sangre y que lo puedo repetir sin problema, y el segundo fue la mulata de Córdoba. Fíjate, y la mulata de Córdoba yo la escogí para una celebración del Día de Muertos, y después me di cuenta que ese cuento no es para la celebración del Día de Muertos. Es un cuento para celebrar la vida de las mujeres y cómo las mujeres podemos hacer cosas para transgredir los sistemas patriarcales de opresión que hemos tenido. La mulata es una gran historia. Hay dos leyendas del tiempo de la colonia que son significativas y muy contadas. La Llorona y la mulata de Córdoba. La llorona tiene que ver con esta afrenta de un amor traicionado y cómo ella mata a sus hijos a partir de ese amor traicionado. Y la mulata es una mulata que se libera de la Santa Inquisición y se va. Mm. Entonces pude ir dándome cuenta, pero esto fue así como te lo cuento, ¿eh? así de largo y así como diciendo, ah, mira, ah, mira. <risa> <risa> Órale, qué bien, qué bien. Bueno. Ena,
0: qué maravilloso. Y pues es que así son así son los caminos, como que uno va tomando de acá y de acá y de pronto caen los 20 y es como, ah, como que esto, con esto y, ¿no? Y entonces se da cuenta y, y ven lo que antes eh, miraba de una forma distinta, encuentra cosas nuevas, ¿no? Desde esas nuevas experiencias y saberes que vamos adquiriendo. Ena, ¿cómo
1: ves que nos compartes una historia? Sí, mira, quiero contarles una con perspectiva de género que tengo la impresión que es un poco obvia, pero por eso la quiero contar. Eh, cuenteros y Cuentistas participó en un proyecto grande que tuvo que ver con unos talleres, me tocó participar en un pedacito de los talleres, con, con trabajadoras del magisterio. Y después de esos talleres, lo que se hizo fue un concurso nacional para que se escribieran cuentos con perspectiva de género. Y después... De este, cuenteros y cuentistas contaba esos cuentos, y en una ocasión me tocó suplir a una de las chicas de cuenteros y cuentistas, y entonces pues ya me quedé con el cuento este, con este cuento que ganó en este concurso y, 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 y es el siguiente Hola, sabía que cuando quería pedir algo, un deseo podía esperar a que cayera casi el atardecer, empezara la noche y apareciera un lucero. También sabía que podía quitarse una pestaña, dejarla aquí entre sus dedos y despegarlos. Y cuando la pestaña volaba, podía pedir un deseo. ¿Qué era lo que más deseaba Pola? Tener una espada. Pero no era cualquier espada. Era la espada de su caricatura favorita. Una caricatura donde aparecía un héroe que tenía una espada y con esa espada podía ver lo que iban a hacer sus enemigos, los humildantes, que querían acabar con la vida en la tierra. La espada se llamaba la espada de la vida. Lo que más deseaba Pola era tener la espada del augurio que aparecía en los Thundercats, su caricatura favorita. Así es que en la mañana, cuando iba a la escuela a la hora del recreo, era su mejor momento, porque ahí estaba con sus amigos, sus tres mejores amigos. Y ahí aparecían contando, platicando cómo podían conseguir una espada, porque no se vendían en México. ¿Cómo la podían conseguir desde los Estados Unidos esa espada? Y además platicaban del capítulo de la tarde anterior. Una de esas mañanas que estaba en el recreo con sus amigos, apareció su mejor amiga, Gidia. Se puso con las manos a en jarras y le dijo, ¡Oye, Pola! ¡Mira nada más cómo estás! Tienes puros amigos, hombres. Te gustan las caricaturas de niños, te gusta y quieres una espada. Te vistes como niño. Mira, con pantalones de mezclilla y tienes esos zapatos ortopédicos de niño. Eres una machorra. Pola se quedó de una pieza. Sus amigos se fueron por ahí a seguir jugando. Un frío se le metió así adentro en el cuerpo. Y se quedó pensando, ¿qué sería eso de Machurra? Y que pues sí, les gustaban las caricaturas que veían niños y veían niñas. Y le gustaban las espadas y también le gustaba jugar resorte y le gustaba jugar avión, le gustaban las Barbies, tenía sus muñecas. ¿Qué era eso de Machurra? Porque pues ella no se contaba solamente con niños. Y además Siria tenía nueve años como ella. Y todavía su mamá la despertaba en la mañana y la vestía para irse a la escuela. Y se ponía unas faldas con unas crinolinas abajo, diría, que la verdad a Paula le parecían un poco estorbosas. Con estos pensamientos, tocó la campana del recreo y regresó al salón de clases. Los pensamientos continuaron cuando salió de la escuela y se fue caminando al auto donde estaba su mamá esperándola. Y ahí en el volante... Cuando entró Pola el carro, ahí su mamá se quedó también de una pieza, como se había quedado antes Pola. Cuando Pola le dijo: Mamá, mamá, quiero una espada, una espada del augurio. Mamá, quiero una espada, una espada, una espada. ¿Y para qué quieres una espada, Pola? Para ver qué hace Tidia en las tardes cuando yo veo a los Thundercats. Mamá, dice Tidia que yo soy una machorra, mamá, que es una machorra, que yo nada más me junto con niños, yo quiero ver qué hace ella en las tardes. Su mamá se quedó muy seria, la miró y le dijo, Pola, si quieres saber qué es una machorra, búscalo en el diccionario. Ay, a Pola no le gustó la idea, porque el diccionario era horrendo, pesaba mucho, había que bajarlo del librero, era una lata. Ojalá su mamá se le olvidara cuando llegaran a la casa. Pero cuando llegaron, en cuanto abrió la puerta de la casa, su mamá le dijo Ale, Ale, Pola, vaya a buscar el diccionario. Así es que ella tomó una silla, se subió, fue al librero como uno de estos que yo acá tengo así alto y hasta allá arriba estaba el diccionario, lo bajó y empezó a buscar en la A, en la B, en la C, en la D, en la E, hasta que llegó a la M. Y en la M buscó machorra, marimacha. Mamá, ¿qué es marimacha? Y su mamá, que estaba en la cocina, le respondió, hola, búscalo en el diccionario. Así es que volvió, porque ya lo había cerrado, volvió a buscar en la ADA hasta que llegó al aire. Y ahí buscó, marimacha, mujer que se comporta como hombre. Dejó el diccionario, se bajó de la silla, miró sus pantalones de mezclilla. zapatos ortopédicos es para los niños y soy una machorra soy una malmacha Chiria tiene razón y con aquel frío que seguía allá adentro de su cuerpo se fue caminando porque en ese momento su mamá desde la cocina empezó a llamarla a comer, a comer, soldadito del cuartel, a robarle los frijoles al teniente coronel. A comer, a comer, soldadito del cuartel, a robarle los frijoles al teniente coronel. Llegó a la mesa de la cocina, se sentó enfrente de un plato humeante de sopa, porque a pola, a diferencia de otros niños y niñas, le gustaba mucho la sopa. Y se sentó ahí. Y empezó, por más que sorbía la sopa, el cuerpo no se le calentaba para nada ni le tomaba sabor. Su mamá se dio cuenta y le dijo, hola ¿qué te pasa? Mamá, mamá. Tiene razón, tiria soy una machorra, una marimacha, me he visto como niño, me gustan las cosas de niño, tengo amigos que son niños, mamá, soy una machorra, una marimacha. Su mamá se acercó, la acarició de la cabeza y le dijo, no, Pola, no. Esas son ideas que les meten a las niñas y a los niños, las personas mayores, en la escuela, en la casa, en la familia, en muchos lugares. Pero ningún niño es más niño porque use pantalones. Hay niños que en otros países usan faldas. En Escocia los niños usan faldas. Y tú eres menos niño o más niña porque te pongas pantalones o uses falda. Antes nuestros antepasados se ponían unas túnicas que parecían faldas o vestidos. No te preocupes, Pola. Si le diera permiso a Kiria, seguramente también vería las caricaturas que tú ves por las tablas. ¡Ay! Pola suspiró. El calorcito se le metió otra vez al cuerpo. Se pudo terminar de comer la sopa. Después de comer, se fue a la sala. Tomó el control. Antes de sentirlo, pensó. Ojalá Lidia pudiera mirar lo que yo miro en la televisión. Encendió el control y se preparó para ver su caricatura favorita. Los Thunder, Thundercats. <risa> ¡Bravo!
0: <risa> ¡Qué bonito cuento! En, o sea que ese cuento lo escribió... ¿Alguien y lo mandó a un libro que ustedes en Cuenteros y Cuentistas eh, recabaron esa información?
1: Sí, no, el proyecto que era de una asociación que se llama mestizas no sé si continúe, que fueron las que la promovieron, ellas hicieron la publicación de los cuentos. Por cierto que uno de esos cuentos en el concurso lo ganó la hija de Francisco Ibarlucea, que es narrador, y que tiene mm. que buscar una niña que le gustan las luchas. Entonces, este... Ellas, Mestizas, promovió esto, Cuenteros y Cuentistas colaboró con Mestizas y mm. la publicación la hicieron con el Instituto Nacional de las Mujeres que publicaron los cuentitos después del concurso y de la premiación y quienes narraban los cuentos con el público era el equipo de Cuenteros y Cuentistas a mí me tocó sustituir a una de las compañeras con este cuento
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Ena! Súper. Aparte, claro, como dices, un trabajo muy evidente para justo enmarcar estos temas, ¿no? De género y, en fin, todos los prejuicios que hay por ahí rondando y que los niños y las niñas, a final de cuentas, justo se ven enfrentados a eso y expuestos a eso y no lo entienden, ¿no? O sea, no entienden por qué se ven juzgados y cuando crecemos, pues crecemos con todos esos prejuicios
1: encima. Sí, mira, eh, al, un, un cuestionamiento que a mí me hizo muy respecto a este cuento es que decía que era un cuento pedagógico, didáctico y que en su opinión pues eran los peores cuentos porque va, vas, vas dando una lección, ¿no? Vas como obvio como una corte educativa. Pero en particular mm. con este cuento no me importa, no me importa porque creo que todavía falta muchísimo para poder entender qué es la perspectiva de género. Es un tema que está en discusión y discusión y discusión, y más ahora con las nuevas expresiones que hay de las nuevas colectivas de mujeres, con las demandas de, la gente, de las compañeras de la gente joven, de las poblaciones jóvenes, que algunas son radical, más radicales que otras, hay una serie de diferencias. Es un tema que está ahorita en gran discusión y reflexión. Entonces, creo mm -hmm. que falta mucho por hacer. Respecto a este tema, me tocó mucho trabajar con talleres con periodistas, y había, un, me acuerdo muy bien de un taller que, que, en el que estuve al frente en Quintana Roo, en Chetumay, y un periodista se paró muy enojado y, y nos dijo, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién? O sea, después de todo el trabajo que tenemos, después de las cosas que hay que hacer, después de cómo pasa la nota que yo hago por alguien que está en la mesa de redacción, aparte quiere que yo cambie el lenguaje, cambie esto, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿por qué más cosas? ¿A quién...? Entonces, bueno, yo me quedé así como poco seria, tranquila, respiré profundo y dije, compañero, a nosotras, a las mujeres, a, a nosotras, sí, fuimos las mujeres, nosotras. ¿Sabe por qué? Porque lo que queremos es tener derechos. Queremos tener el derecho al trabajo, queremos tener el derecho a la salud, queremos tener el derecho a la educación, queremos tener el derecho a una, un salario digno. Tenemos, queremos tener el derecho a decidir cuándo queremos o no ser madres. Queremos tener el derecho a tener procesos justos para cuando estamos en prisión. Queremos tener una vida libre de violencia. Eso queremos, compañeros. A nosotras se nos ocurrió. ¿Le quiere echar la culpa? Sí, fuimos nosotros.
0: <risa> claro, y... Justo, eh esto que decíamos como de lo evidente en los cuentos, como que a veces son como muy moralizantes, y, pero a final de cuentas yo creo que en este tipo de temas es necesario, vaya, igual y no siempre, igual y no todos los cuentos o todas las historias y de diferentes formas, pero creo que sí es necesario dar el mensaje como directo y claro y como, ¿no?, de justamente estos temas, porque las historias, eh, nos sirven para evidenciar, para pronunciar, para poner sobre la mesa justamente estos temas que, que, bueno, ahora ya se están hablando más, pues, pero que durante mucho tiempo no se hablaron, ¿no? Entonces, eh, podría tener como sus pros y sus contras este tipo de cuentos, pero vaya, podría ser como, como que son necesarios y funcionan, ¿no? O sea son algo que uno puede utilizar como una herramienta para dar un mensaje claro, ¿no? Y no dejarlo a la interpretación, porque muchos cuentos justo es jugar con la imaginación y que el público y todo, pero acá eh, con un objetivo creo que tan claro de evidenciar eh, y de pronunciar y nombrar cosas, tal vez es, es una buena herramienta, ¿no? Para como lanzar un mensaje
1: bastante claro, pienso yo. Sí, yo también lo creo, yo también lo creo, creo que hay otras maneras también de narrar, en efecto, si ya solamente, o a lo mejor decir es que no es mi decisión solo contar cuentos didácticos, yo en este caso okay. vi que sí, que sí quería el cuento así, en este, y si, digo sí, si lo, sigo, lo sigo trabajando, y no quiero dedicarme solamente a los cuentos didácticos, ¿no? Okay. pero bueno, eso también son decisiones que vamos tomando en el camino por supuesto. Ena,
0: ¿qué crees? Tenemos por acá gente que nos está viendo y nos está mandando mensajitos. Te los voy a leer, ¿vale? Y además aprovecho para decirle a la gente que si estás en Facebook, vénganse directo a la plataforma de Yador Montreal, porque así Ena y yo podemos saber qué es todo lo que piensas de lo que hemos estado charlando, del cuento que nos contó, que nos manden saludos y nos digan desde dónde nos están viendo y escuchando. Así que, Acá los esperamos en Yador Montreal en la plataforma y en Facebook pueden encontrar la liga directa. Solo denle un clic y van a estar acá para podernos mandar mensajes. Bueno, te cuento. Por acá Alan nos dice que ya está desde el, desde el inicio del programa. Él puso listísimos, qué emoción, mi programa favorito. Y nos dice que te mandan saludos, saludos a la invitada. Por acá Sanja. La querida Sanja nos pone, Jay, por fin puedo ver el programa desde el inicio. <ríe> siempre llego un poquito tarde, pero siempre está aquí. Saludos, Sanja. Por acá, Rosa Elena te manda saludos y dice, felicidades, Ena. Y Mari Suri dice, saludos, querida Fer y un abrazo a tu invitada. Saludos a Mari Suri, por ahí pasen a ver sus programas buenísimos, por ahí yo les voy a ir contando un poquito de los programas de Yador Montreal, pero por ahí busquen los de Marisuri, y tenemos también aquí a Connie, que nos dice, maravilloso programa, saludos a ambas, saludos a Connie, y Sanya de nuevo nos dice, de acuerdo, gracias por charlar de todo esto, claro, súper necesario, y qué bueno que ahora existan más espacios, no para hablar de todos estos temas. Pues Ena, nos vamos a ir un corte, y vamos a regresar rapidísimo para que nos cuentes otra historia. ¿Cómo ves? Sí. ¿Sí? Después del corte, venimos con otra historia. Así que quédense, vénganse directo a la Liga de Yador Montreal, a la plataforma. Y pues aquí nos seguimos en cuentando. Vamos y volvemos.
1: Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy talento activo. Juliana era una mujer que vivía en el campo. Trabajaba todo el día, iba por agua al pozo, traía la leña para poner el fogón, iba por el mixtamal al molino, ahí lo molía, molía el maíz para poder después hacer la masa y las tortillas, hacía la comida, preparaba los alimentos para las aves que tenía en el corral y limpiaba la casa. Tenía un marido y dos hijos, dos hijos hombres. Lo único que tenía como espacio para poder descansar era un momentito por la tarde, cuando caminaba para recoger hierbitas en un cerro. Y ahí se sentaba en una piedra, miraba los campos que estaban enfrente de ella, eran los campos sembrados de avena, veía los burreguitos que estaban por ahí todavía pastando y su corazón se llenaba de contento. Cuando escuchaba el sonido del tren
2: por ahí lo veía. La vía del tren atravesaba los campos
1: iba. A al frente con su copetito de humo y cuando los miraba los podía saludar y se ponía de pie y desde ese lugar ahí en el cerrito y en la piedra les decía adiós a los pasajeros que iban en aquellos coches luego veía como el tren atravesaba los campos y se perdía imaginando Juliana que llegaba a la estación del pueblo Después esperaba a que el sol se metiera entre los cerros y le decía, llévame, llévame, veloz, llévame contigo donde se mete el sol. Así pasaban los días para Julián, Casi todos eran iguales. Hasta que hubo un momento en que su vida dio un cambio de 360 grados. Se dobló su trabajo. Ahora no solamente tenía que hacer todo para atender a su familia, su casa y el corral. Mantener los alimentos. También tenía que ir a la tierra. Porque su esposo, su esposo bebía cada vez más. Bebía, bebía. Llegaba en la noche, se dormía, se levantaba tarde y todo el tiempo estaba de mal humor. Y ya no iba al campo. Así es que Julián aparte de todo lo que ya sabemos que hacía, tenía que ir al campo y tenía que desherbar y tenía que hacer surcos y tenía que sembrar y tenía que levantar lo que estaba ahí también sembrado. Y pues ya no le daba tiempo de nada, mucho menos de descansar. Cada vez que hacía algo en su casa y encontraba a su esposo, su esposo le decía, ay, Juliana, no sirves para nada. Mira nada más esta comida, qué mala es. Mira qué mal hiciste esto. Mira nada más, no te salen bien las cosas. No sirves para nada, Juliana, no sirves para nada. No sirves para nada. Y entre todo esto que sucedía en su casa y el trabajo que tenía, pues ya no tenía tiempo, Juliana, de ir en las tardes a descansar al cerrito a sentarse en la piedra, a mirar al tren y a despedirse del sol cuando se metía entre los cerros. El sol se enojó. Como que ya no iba a visitarlo. Y como se enojó tanto, decidió no salir.
2: Y entonces todo se oscureció.
1: Y ya no supo más Juliana si el día era día si el día era noche, si la noche era noche o si la noche era el día. Ya no supo cómo pasaba el tiempo. Todo estaba oscuro. Empezó a sentir mucho miedo porque recordó lo que decían en su casa, que cuando está en la oscuridad salen las sombras y las sombras se pueden chupar a las personas. Tenía mucho miedo. Hasta aquí hubo un momento en que apareció un rayito de luz que venía de arriba. Y ese rayito de luz iluminó el lugar donde estaba Juliana. Y empezó a escuchar una voz. Juliana, Juliana, tienes que buscar al sol. Está enojado contigo y tienes que ir a buscarlo para decirle por qué no has ido a visitarlo ya para que se le quite el disgusto y la luz vuelva a aparecer. Era la madrecita Luna, la madrecita Luna que llegaba a hablar con ella para decirle que tenía que emprender un camino, un camino para encontrar al sol. ¡Ay no! le dijo Juliana, ¿cómo voy a ir? Si yo no sirvo para nada, además tengo mucho miedo, todo está muy oscuro y si las hombres llegan y me quieren chupar. No, yo no puedo ir, yo no sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada. La luna le habló fuerte y le dijo: Usted no me resonde, haga lo que le estoy diciendo, que yo la voy a acompañar, la voy iluminando y usted va caminando con pasos seguros. Ande, camine. Juliana obedeció. Antes de irse, tomó su rebozo, se volvió con él, tomó un morral, lo llenó con frutas, se lo colgó. Y se fue siguiendo aquella luz y aquel camino que la luna le iba indicando. Hasta que llegó a donde estaba la vía de ferrocarril. Y continuó por la vía férrea, que es como una serpiente que va caminando, avanzando, fue Juliana, avanzando, avanzando. Hasta que llegó un momento que la luz se fue. ¡Ay! El miedo se le volvió a meter. Se le volvió a meter y empezó a decir no. Las sombras van a salir, van a salir las sombras y me van a chupar. Como dicen en el pueblo, me van a chupar. No, 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 yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esto. No puedo, no puedo, no puedo. Y sin que iluminara nada a la luna, solamente le habló le dijo. Acuérdate de los bonitos, Acuérdate de todo aquello que has hecho. Acuérdate cómo has cuidado de tus hijos. Cómo cocías el maíz. Cómo lo llevabas a moler al molino, hacías el mixtamal y con esa masa hacías tortillas. Acuérdate de lo bonito, acuérdate de lo bonito. Eso le dio fuerzas a Juliana. La luz de la luna volvió a aparecer y volvió a iluminar la vía del tren. Ella continuó su camino hasta que empezó a sentir cada vez más y más calor y daba otro paso y más calor y más calor hasta que llegó un momento que la vía se terminó y ahí había un río de fuego, un río con unas llamas altas, muy altas, el calor era cada vez mayor como si hubiera un incendio Juliana se volvió a asustar y dijo no, con esto yo no puedo, ahora sí ya hasta aquí llegué, no puedo con esto no puedo, no puedo no puedo y nuevamente la luna le volvió a hablar. Y ella empezó a acordarse de lo bonito. Se acordó que además de todo lo que atendía en su casa, también había ido al campo. Había sembrado maíz, había recogido la cosecha y hasta había sobrado de esa cosecha, además del maíz para su casa, una parte para poder cooperar con el pueblo y estar en la fiesta. Cuando ya descansó y sintió que el miedo se empezó a salir de su cuerpo, llegó un viento, un viento que empezó a inflar su falda. Ella se abrió el rebozo y aquel viento inflamó así. No inflamó, infló el rebozo. Y se empezó a elevar como si fuera en una sala. Y ella empezó a subir, a subir eh, como en aquellas alas del rebozo y su falda extendida hasta que logró pasar por encima de aquella cortina de fuego y llegar al otro lado. Fue bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que el viento desapareció Bajaron sus brazos con aquel rebozo y bajó su falda. Entonces Juliana ya no estaba a la luz del frente, estaba a la luz de la luna. Continuó caminando con esa luz hasta que llegó a un cerro y dijo, ay no, otra vez. Ahora este cerro, porque además era un cerro escab, escab, escabroso, 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 esa es la palabra, escabroso. Sí, parecía una peña con piedras picudas. Dijo, ¡ay, no! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! Pero se acordó nuevamente de lo bonito. De lo bonito que ella había hecho. De cómo en su casa la mantenía limpia, de cómo traía la leña, cómo prendía el fogón, cómo jalaba el agua del pozo. lo gorditas que estaban las gallinas ahí en el corral con el alimento que ella les llevaba. Lo gorditos que estaban los conejos. Se acordó de todo lo que había hecho ahí. Volvió a tener fuerza y empezó a subir y a escalar, y a escalar, y a escalar hasta que llegó a la cima. Y ahí en la cima se
2: acordó que tenía que buscar el sol. El cielo
1: estaba muy cerquita y todo se iluminaba ya no con la luz de la luna. Pero con la luz de las estrellas. Empezó a buscar al sol. Padrecito sol, padrecito sol, padrecito sol. Por más que le invitó el sol,
2: él estaba muy, muy,
1: el camino había sido largo. Le había costado su trabajo. Sintió mucho sueño. Así es que tendió su rebozo en el suelo, sacó su morral, se comió las frutas y ahí se acostó, fue cargada en el morral a dormir. No supo cuánto tiempo, hasta que escuchó la voz de la luna, de la madrecita luna que le decía, Juliana, despierta, acuérdate que veniste a buscar al sol. Que esté enojado contigo, que lo tienes que contentar, si no, no va a ver, volver a haber luz allá abajo. Ella
2: se despertó. Y vio aquellas
1: estrellas que estaba qué firmamento espléndido, arriba de, de ella. Se levantó y después empezó, se soltó el pelo. Empezó a tomar una estrella del firmamento y se la colocó. Después tomó otra, se la volvió a colocar. Una más, otra más, otra más, otra más hasta que cubrió todo su pelo, toda su cabellera, la llenó de estrellas. Y se miró con luz propia. Y le dio tanto gusto que sintió ganas de volar hacia el firmamento y quedarse ahí, ahí, en el universo, brillando con toda esta luz que ahora tenía.
2: Desde allá arriba miró
1: hacia abajo. Escuchó el sonido del tren. Desde allá arriba le apareció una imagen como si fuera una fotografía. Estaba su casa estaba el campo. Estaba ahí su esposo y sus dos hijos, y las cosas en su casa habían cambiado. Ahora sus hijos se encargaban de cultivar la tierra, de sembrar, de hacer los surcos de cosechar. Y su esposo se encargaba de las tareas de la casa, de traer el agua, la leña, de cuidar a las aves del corral, a los animales, de preparar el maíz, de llevarlo al molino, de hacer el mixtamar, y echar tortillas. Poner la olla de frijoles, poner la olla de café. Sintió una gran nostalgia. Recordó entonces cuál era su tarea. Tenía que encontrar al Sol. Y lo buscó. ¡Padrecito Sol! ¡Padrecito Sol! Finalmente lo encontró. El Sol le reclamó. Le dijo que porque ella no iba a verlo. Ella le explicó que Sol finalmente se contentó con Juliana. Y le dijo que iba a volver a aparecer, que regresara a su casa. Juliana, con aquella nostalgia de su familia, volvió a desandar el camino andado. Las peñas ya no se encontró con aquel río, con aquella montaña de fuego. Pudo atravesar el agua de un río, que un río de agua linda y cristalina, pudo continuar por las vías del tren hasta llegar a su casa. Y ahí volvió a oír el sonido del tren. Volvió a escuchar cómo el tren pasaba por la vía, atravesando los campos. Cuando llegó a su casa, su marido, su esposo y sus hijos corrieron a abrazarla. Ella los abrazó y los apretó aquí, aquí muy fuerte, para guardarlos junto a su corazón. Y escuchando el sonido del tren, que ella imaginaba que iba hacia la estación del pueblo, y mirando... Allá no lejos, como el sol se ocultaba en el atardecer entre los cerros, dijo: Llévame, llévame contigo, trenecito, llévame contigo
2: a donde se mete el sol. Espero que
1: esta historia les haya gustado. Es una historia que yo narré en un homenaje para las esposas de los trabajadores ferrocarriles que después de haber hecho una investigación y haber hecho varias entrevistas con ellas y decir que su vida no servía para nada, que a quién le importaba una entrevista cuando ella solamente se habían dedicado a cuidar la casa, al esposo, a lavar, a planchar, a, a limpiar los pisos. ¿Para qué una entrevista? Si era algo bueno o era malo. Finalmente, nos abrieron su puerta y su corazón, nos costaron su historia, Hicimos un documental y al final de presentar el documental yo conté este cuento para las esposas de los ferrocarrileros que sí les gustaba la bebida, que estaban varios de ellos con ellas ahí sentados, algunos no porque algunas eran ya viudas y escucharon este cuento. Fue un espacio muy emotivo, un homenaje muy bonito que tengo el honor de haber contado para las esposas de los trabajadores ferrocarrileros. Y cuando ustedes quieran ver el documental está en la página del museo en el Facebook ahí está el documental y se llama Mujeres Sistemales ahora la semana pasada el museo lo puso en el, en el Facebook porque estamos conmemorando el, no solamente el Día de las Mujeres que es el 8 de marzo el Día Internacional sino también el Mes de las Mujeres que es todo marzo.
2: Duros,
3: estrellados revueltos en omelette las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Club de Huevos, Ninjador Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad
0: de México. ¡Bravo, Ena! ¡Qué maravillosa historia! Está súper bonita. Eh, y justamente de todo lo que venimos hablando, eh, de estas historias que honran ¿no? el trabajo. El, cualquiera, cual sea que sea el trabajo, eh, está presente el trabajo y cual sea eh, lo que haga una, una vida, una persona, lo que dedique su vida, es importante y vale. ¿no? Y, y es, es, a final de cuentas, parte de, de todo del mundo de la sociedad de la cultura de las familias todos todas sean eh, aunque se piense que sean igual actividades, sin importancia, todas son importantes, eh, qué linda historia Ana, muchas gracias, oye, eh, pues nos estamos ya acercando al final del programa, se nos fue como agua, como el tren, se nos fue, <risa> se nos fue como el tren rapidísimo este, este encuentro, y bueno, eh, vamos a pasar ahorita ya a la parte de micrófono abierto, ay, 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 porque, no, Ena, tengo muy, que
1: contarte... Muy rápido, Fer, muy rápido. Claro, claro, adelante. La historia que acabo de narrar originalmente es de Bacabo, que es una narradora española que es ah. de las Canarias hoy, que yo encontré una versión en un libro de Valentín Ortiz, una versión que de, basada en este cuento hizo Valentín Ortiz, y yo hice una adaptación reada, súper readaptada, que es la que presenté hoy. Entonces, en no a la verdad, también tengo que decir toda esta historia.
0: Claro, claro que sí, súper necesario. Muchas gracias. Y bueno, te cuento, en este, en este programa tenemos una parte dedicada a el micrófono abierto porque también queremos ser un espacio en donde la gente comparta sus propias historias todas y todos tenemos cosas por contar estamos hechos de historias así que vamos a presentar ahorita el micrófono abierto de esta semana que nos lo manda Ayana desde Guanajuato así que vamos a verlo y regresamos para despedirnos
3: Hola, mi nombre es Ayana Ortega y desde la ciudad de León, Guanajuato, les voy a compartir una fábula china muy antigua que nos habla acerca de la mujer que descubrió el teatro. Shua Shua es una hermosa prehumana que vivió antes del cromañón, antes del homo sapiens, y bueno, estos prehumanos vagaban libremente por las montañas, por los ríos, por los mares, vivían en cuevas y también vivían en hordas, y Shua, shua era la hembra más hermosa de su horda. Li Peng, que era tres años más grande que ella, era el macho más atractivo de su orden. A ellos les encantaba estar juntos, se sentían atraídos, caminaban, cazaban, nadaban, se abrazaban, se olían, se tocaban, se lamían, tenían sexo juntos. Aunque en realidad no creo que ellos hubieran estado tan conscientes de esto, sabían que era bueno estar juntos. Eran felices, tan felices como solo un prehumano podría ser. Pero una tarde... Shua empezó a notar que su cuerpo se transformaba, que su vientre crecía cada vez más, también su elegancia, pero ella se sentía tímida y vergonzosa y ante esta situación decidió alejarse por completo de Lipeng. Él confundido no sabía qué estaba pasando, pero lo que sí había notado es que Shua ya no era la mujer de la que se había enamorado. Entonces Shua se alejó para ver cómo su cuerpo iba creciendo y una noche antes de dormir, Sintió que, aparte de crecer, algo dentro de su vientre se movía, de un lado para otro, de arriba hacia abajo. Y conforme pasaban las semanas, esto se incrementaba y se hacía muchísimo más pronunciado. Y de lejos, Lipeng, triste y confundido, observaba a Shua, Shua sin poder entender qué estaba sucediendo. Así pasaron los meses, y una tarde soleada, junto al río, Shua, Shua se sentó. Y allí, dio a luz a un hermosísimo niño, Lig Ligle. ¡Era pura magia! Miraba a su bebé sin comprender lo que había pasado, porque había surgido de su interior. Ese pequeño cuerpecito tan parecido al de ella, indudablemente, era parte suya. Porque, aparte de todo, insistía en siempre estar pegado a su cuerpo y alimentarse de su pecho definitivamente era su otra yo, pero afuera. Y a lo lejos, incluso ante esta situación, Li Peng seguía allí, atento, paciente, observando. Como buen espectador, pasó el tiempo y Li creció, empezó a andar por sí solo, probó otros alimentos, se empezó a volver independiente y desobediente. Y esta nueva situación a Shua, Shua la tenía aterrorizada. Ya no podía tener control de su propio cuerpo, pero en ese otro cuerpo. Y ante esta situación no sabía qué hacer. Y mientras tanto, Li Ben se mantenía observando allá, detrás del árbol. Observaba a Shuashua Shua pequeño y a Shua, Shua grande, sin poder entender alguna relación entre ellos que sí sabía es que él quería tener una relación con ese niño. Así que una noche, mientras Shua Shua dormía, se acercó despacito, llamó la atención de Li Li Le Y sin saber en realidad qué es lo que estaba pasando, que había una relación entre hijo y padre, lo invitó. Y padre e hijo se fueron. Lo enseñó a nadar, a cazar, a hacer muchas cosas que mamá no le enseñaba. Y al contrario de todo esto, Shua Shua no estaba tan feliz. Cuando descubrió que su otra parte de su yo no estaba, claro que se desesperó, se puso triste, eh, llorando, fue a buscarlos por todos lados. Pasados unos días, por fin los pudo encontrar, y cuando los encontró, le ordenó a su otro yo, a su otro pequeño yo, que volviera con ella inmediatamente. Y Ligligle se negó rotundamente. Él quería estar con su padre, y ante esta negativa, Shua Shua no le quedó otro remedio. Más que aceptar que aún habiendo salido de sí misma, ese pequeño cuerpo era otra persona. Que ella no quería estar con Lipen, y Lig Le sí quería estar con él. Descubrió que se trataba ya de dos puntos de vista, de dos opiniones, de dos sentires, de dos personas, de dos individuos. Cuando Shua, Shua se dio cuenta de esto, tuvo la capacidad de verse a sí misma, como mujer, como madre. Una de estos dos. Y la obligó a identificarse e identificar a los otros como seres aparte. Ella, Lipeng, Liglicle, a dónde iría, a dónde van, qué quieren, qué desean, qué deseo, qué pasará si otra vez vuelve a crecer mi vientre, a dónde voy, cómo me siento. Y en la medida en que Shoshua se preguntaba más cosas, se encontraba a sí misma. Y mientras más se encontraba a sí misma, ella encontraba al el teatro. Porque cuando renunció a ese otro que creía que era yo, cuando se separó, cuando se observó a sí misma separándose de ese otro ser, en ese momento ella espectaba y también ejecutaba, era espectactriz, como todos somos espectadores. Y es que del mismo modo que todos somos espectadores, descubriendo el teatro, el ser se descubre humano. Porque eso es el teatro, es el arte de vernos a nosotros mismos, el arte de vernos viéndonos. Muchas gracias.
0: ¡Bravo! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves en ese tipo de de historias nos manda la gente y bueno aquí hay de todo tipo, hay gente que ya es experta y mandan sus narraciones hay otras personas que nunca han narrado y nos comparten también una historia aquí todo se vale, el chiste es que precisamente es micrófono abierto porque es un espacio abierto para todas y todos los que quieran compartir una historia y que nos quieran encuentar justamente en este programa. Ena, pues estamos ya terminando el programa ¿cómo te pareció? Yo espero, yo la pasé muy bien, espero que tú y toda la gente en casa que nos vio la hayan pasado muy bien. Me gustaría que te despidieras y que, no sé, le invitaras a la gente a que contara sus historias. ¿Cómo, cómo invitarías a toda la gente a que narrara,
1: a que contara y compartiera alguna historia? Primero recordarles que ya las cuentan, que ya las cuentan. Que la manera de contarlas es en la conversación, es el gran tesoro de la narración oral. Cuando conversamos, estamos contando historias. Fíjate que, fíjate que, fíjate que vine, fíjate todo esto que nos está pasando ahora con la pandemia. Este, fulano se enfermó, perengano se recuperó, este, no entiendo qué sucede. Siempre estamos en esta conversación. Entonces, darles de que se la crean. Ustedes ya cuentan, ya tienen historias, ya están en la cotidianidad. Pueden escribirlas o si no, recogerlas que más les guste. O recordar las que más les gusta, que se cuentan en la casa, en la familia, ahora que estamos en el encierro, pues después de, pueden contarnos hasta un pleito, ¿con quién se pelearon?
0: <risa> el chisme, un pleito, una anécdota, este, que será una leyenda, que se sepan la historia de sus abuelos, lo que ustedes quieran, cualquier historia acá vale. Cualquier voz, todas son importantes y pues eso, les invitamos a que vengan, manden su mensaje. Justamente para participar tienen que manda, entrar a la plataforma de Llador Montreal, se meten a la página de encuentros en donde también van a poder encontrar todos los programas pasados, por si se perdieron alguno ahí precisamente pueden encontrarlos todos y ahí nos mandan un mensaje, pueden decir quiero participar en el micrófono abierto y con gusto les mandamos la información de pues el video ¿no? cómo debe ir el video, más o menos la duración, pero ahí Búsquenos aquí en la plataforma de, de Yador Montreal en la página de Encuentros. Pues Ena, muchísimas gracias por estar acá. Fue un placer conversar contigo. Seguramente la gente lo gozó muchísimo. Por aquí vamos a despedirnos de los otros mensajitos que nos mandaron. Por acá me mandan saludos a FUFA. Dice mi hermano, bueno, es que tengo mil apodos, seguramente todo el mundo tiene mil apodos en su casa, ¿no? A mí me, me han apodado varias veces, entonces nos manda saludos, mi hermano. Y Mari Carmen nos dice, fabuloso programa, saludos desde Iztapalapa, México. Saludos a Mari Carmen que siempre está acá acompañándonos y hasta se me hacía raro que no nos había escrito. Saludos eh, y abrazos, mucho cariño. Y Rosa María nos dice, felicidades, linda historia, gracias por compartir. Se refiere a la de las estrellas, la del tren, le gustó y eh, dice, muy linda historia, estuvo súper bonita esa historia. Bueno, pues muchas gracias, Ena. Por último, recuérdanos tus redes, aunque estuvieron apareciendo aquí a lo largo del programa y seguro la gente las tiene súper presentes, pero por ahí, mira, justo están apareciendo en este momento, si quieres mencionarlas.
1: Y sí, bueno, por Facebook estoy como Ena Carolina, narrador oral. En Instagram estoy como narradora oral, así tal cual. Y siempre le pongo elena Carolina para que ubiquen, porque sabemos más. Y estoy, también tengo correo electrónico, entonces es Ena, bdvaca, bdvaca, arroba .mx. Entonces, Ahí punto, está. Ahí nos conectamos. Y Exacto. Nos conectamos.
0: Exacto, ahí se pueden encuentar y conectar con Ena para que vean su trabajo, vean todo esto que justo nos ha hablado sobre los libros, sobre el disco que ha elaborado, sobre sus funciones, pues acá pueden encontrar todo su trabajo. Y también les comento que pueden seguir a Encuentos en las redes, pueden encontrarnos en Instagram y también en Facebook, arroba Encuentos.fernandagarza o en Instagram, arroba Encuentos-fergarza ahí está, ahí nos encontramos precisamente en las redes y nos conectamos, para que sigan pendientes de quiénes son nuestros siguientes invitados porque ya el siguiente programa terminamos marzo y bueno, por último quiero comentarles que Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes a nivel global estamos en nuestro sitio web, que es donde estamos justamente en este momento, también estamos en Facebook en YouTube, en Twitch y en Instagram, ahí estamos en en todos lados, justo les está apareciendo en pantalla. Y lo más importante que deben saber es que pueden bajar nuestra aplicación en su dispositivo móvil, en cualquier celular, ya sea Android, ya sea iOS o, o, o pues el iPhone, pueden encontrarnos, es súper fácil descargarla y es completamente gratis. Con unos simples pasos configuran la aplicación para que les avisen cuando estemos al aire en cualquiera de los programas de Yador Montreal y... Así como pueden gozar de programas como este en cuentos, también pueden gozar, les voy a hablar hoy de uno que se llama Acordes del Corazón. Es un programa dedicado a la composición musical. Tiene invitados, entrevistas y bueno, ahí precisamente van a encontrar mucha música, gente que compone y que está padrísimo. Yo les invito a que lo vean. Este programa es cada jueves a las 19 horas de Montreal y 18 horas de México. Y eso, recuerden que somos la TV web en la que deben estar. Ahí están todos los programas para todos los gustos y recuerden participar en, eh, en nuestro micrófono abierto para que sean parte de este programa y juntos nos encuentremos y sus historias y sus voces lleguen a muchos lados más. Por último, les invito que... El próximo viernes cerramos marzo con Nicole Castillo, es también periodista y también narradora oral de Chile. Así que, por favor, no se lo pierdan, compartan, difundan y aquí nos encuentra. ¡Hasta la próxima!